0: Słuchasz Byltox. Rozmów o Europie, praworządności, demokracji, prawach człowieka, prawach kobiet i mniejszości seksualnych, równości płci, ochronie klimatu i sprawiedliwej transformacji. Na Byltox zaprasza dyrektorka Fundacji imienia Heinricha Bela w Warszawie, Joanna Maria Stolarek.
1: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej odsłonie byltox. Nazywam się Anna Maria Stularek, jestem dyrektorką Fundacji Mienia Chynika Byla w Warszawie, a moją gościnią dzisiaj jest Joanna Talewicz. Dzień dobry, serdecznie witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Anna Talewicz jest współzażycielką i prezeską Fundacji w stronę Dialogu oraz grupy interwencyjnej, dość świeżej grupy interwencyjnej Roma, Poland, Ukraine, zajmującej się wsparciem osób uchodźczych, osób romskich z Ukrainy, jest pani badaczką, edukatorką, aktywistką. Zajmuje się pani tematami romskimi i działalność na rzecz romskiej mniejszości od ponad 20 lat. Z zawodu jest pani antropolożką kultury, z tego co wyczytałam, naukowczynią. Pracuje pani, czy pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pani stypendystką wielu organizacji, m.in. innymi Kolumbia University, programu Fulbrighta, Komisji Europejskiej czy Departamentu Stanów Zjednoczonych. Jest pani laureatką nagrody imienia Olgi Kerstel-Matwin, członkinią różnych organizacji, różnych gremiów, m.in. polskiej delegacji w International Holocaust Remembrance Alliance. Dużo tego. Bardzo dużo, nie wiem kiedy Pani na to wszystko znajduje czas, ale to co najbardziej nas dzisiaj interesuje jest właśnie działalność Pani na rzecz mniejszości romskiej w Polsce. Jaka jest jej sytuacja teraz? Sytuacja jest skomplikowana dzisiaj, ponieważ
0: na sytuację związaną z obecnością Romów w Polsce... Ja dodam, że nasza społeczność jest w Polsce obecna od wieków, od początku XV wieku, ale w Polsce nie mieszkają tylko i wyłącznie Romowie i Romki z Polski. Od wielu lat w naszym kraju mieszkają osoby, które przyjechały z Rumunii, więc imigranci, imigrantki z Rumunii to kraj Unii Europejskiej, więc także osoby z naszej mniejszości korzystają z otwartych granic i szukają dla siebie lepszego miejsca do życia. Tak jest w tym przypadku. No ale od lutego tego roku mamy wojnę w Ukrainie, a w Ukrainie mieszka około Pół miliona Romów, między 200-400 tysięcy, tak mówią statystyki, mówi się, że może być to jeszcze wyższa liczba. I Te osoby przyjechały do Polski, stąd też mówię, że ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ tutaj mamy do czynienia z problemem ubóstwa, też z problemem wykluczenia i to się nakłada na siebie. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację Romów w Polsce, no to tutaj też możemy mówić o wielu pozytywnych aspektach, takich jak chociażby coraz więcej osób, które zdobywa wyższe wykształcenie, także osób, które są pochodzenia romskiego i posiadają tytuł doktora. No i też jest wiele bardzo aktywnie działających organizacji romskich, aktywistów, aktywistek, więc w tym sensie też dzieje się dużo dobrego. Niestety okoliczności Także zewnętrzne, związane z kryzysem, inflacją, wojną i wszystkim tym, co się dzieje na świecie, także w Polsce, odbijają się także negatywnie zawsze na tych, którzy są najsłabsi. No i w naszym przypadku niestety
1: tak jest. Jak duża jest społeczność romska w Polsce?
0: Około 20-30 tysięcy polskich Romów, według nieoficjalnych statystyk. Nie ma co się odwoływać do spisów ludności, bo tam te liczby są znacznie zaniżone. Mówi się o kilkunastu tysiącach, około 17 tysięcy osób romskiego pochodzenia w Polsce, ale już te dane, które na przykład dotyczą języka, którym te osoby posługują się w domu, są znacznie wyższe. Stąd też nawet yy, nie tylko organizacje romskie, ale także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych publikuje te dane, które odnoszą się do tych 20-30 tysięcy Osób. Natomiast kiedy dodamy do tego osoby, które przyjechały z Ukrainy, a tutaj znowu mówimy o szacunkach, mówi się, że to może być między 50-70 tysięcy, chociaż kto wie, tych osób może być znacznie więcej, Mówi o osobach romskich um, uchodźczych z Ukrainy, no stąd też widać, że sytuacja wygląda tak, że ukraińskich Romów może być więcej
1: aktualnie niż polskich Romów mieszkających w naszym kraju. Wspomniała Pani o aktywistach, aktywistkach wspomniała Pani o ludziach pochodzenia romskiego, którzy robią doktoraty na uczelniach są naukowczyniami, naukowcami są artystami jak na przykład mamy na weneckim Biennale pawilon polski zrobiony przez romską artystkę czy artystkę pochodzenia romskiego jest to taki obraz, który się nie przebija w mediach, czy nie przebija się też we świadomości społecznej społeczeństwa polskiego raczej jest taki obraz nacechowane mocnymi stereotypami, jeżeli chodzi o społeczność romską. Jak sobie z tym radzić? Z reguły społeczność romska, no nie muszę pani mówić, jak jest postrzegana przez większość społeczeństwa, jest to raczej um, biedota, nieumiejąca, ja teraz parafrazuję oczywiście, tak. nieumiejąca czytać i pisać, i nie pasująca do standardów społecznych i tak dalej.
0: Tak, te stereotypy są nam dobrze znane. Zawsze jesteśmy niedostosowani i to są jacyś oni. Jacyś oni tak, tak. Mhm. To fatalne podejście, No nie służy nikomu, prawda? Bo kiedy mówimy o obywatelach, o obywatelkach naszego kraju, to mówimy o naszym prawda, poziomie wyedukowania społeczeństwa, o sytuacji na rynku pracy, która jest nam wspólna, więc nie ma żadnych nas i tamtych jakichś, prawda, którzy są poza marginesem, tylko wszyscy jesteśmy Polakami i Polakami w tym kraju. Mówię o osobach, które oczywiście urodziły się w Polsce. Jak się przebić z pozytywnymi informacjami? <śmiech> Chciałabym wiedzieć... To właściwie ja zadaję zawsze to pytanie, co my mamy zrobić, żeby jako mniejszość, która właśnie zawsze żyje i czy funkcjonuje w rzeczywistości, która jest kształtowana i której głównymi narratorami i narratorkami jest społeczeństwo większościowe. Więc my zawsze musimy się dopasować i szukać luk, w których możemy opowiedzieć o sobie. A mamy już naprawdę dość tego obrazu i wizerunku, który owszem ma wiele wspólnego rzeczywistością, bo jednak naprawdę Spora część europejskich Romów żyje poniżej nawet granicy ubóstwa i, i mówią o tym różne badania, choćby Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Od lat to potwierdzają, ale bycie ofiarą jest też y, taką pozycją, która naprawdę męczy. Szczególnie tych ludzi, których my chcemy wzmacniać. Chcemy też wpływać nie tylko na to, jak się o nas mówi, ale także jaką my społecznością jesteśmy. Przecież dzieci romskie, młodzież romska w telewizji nie zobaczy osób z którymi się utożsamia. No nie zobaczy romskich mm. bohaterów, bohaterek nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nam jest się trudno przebić, bo takie osoby są. Co więcej, młodzież i dzieci romskie wiedzą, jak się o nas mówi. To nie jest nic przyjemnego, więc w jaki sposób budować w nich poczucie dumy narodowej, poczucie przynależności, które jest szalenie ważne w kontekście i dalszego funkcjonowania, samooceny i pewności siebie. To są te rzeczy, które nas naprawdę zajmują, bo te osoby to są przyszłe pokolenia, Polek, Polaków w tym wypadku, także grupy mniejszościowej, która jest niestety gdzieś tam spychana, a mówiąc już w kontekście takich relacji romsko-nieromskich, to jak budować mosty? Jak budować mosty i dialog z tymi, których się albo boimy, Albo się z nich śmiejemy. Nie ukrywajmy, że poza tą biedą, prawda, litością, która się czasem pojawia, jest obciążenie odpowiedzialnością, jest ten błąd atrybucji, tak? Czyli to nie sytuacja społeczna powoduje, albo polityczna spowodowała, że jesteśmy gdzieś tam na, na dnie, ale jak się mówi, albo jak się niestety bardzo krzywdząco, w krzywdzący dla nas sposób uważa, to jest nasza wina, to jest nasz wybór. Romowie wieczni wędrowcy, ja coś nomadzi albo nomadki. To jest. Taka bzdura, przepraszam za wyrażenie, ale pewne wyobrażenia o nas, które są naprawdę krzywdzące, a sytuując nas w tej pozycji ofiar, o której wspomniałam, powoduje, że nasza sytuacja będzie negatywna, bo my już dzisiaj nauczyliśmy się tego, że jak nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, sami nie zaczniemy dbać o to, w jaki sposób się będzie o nas mówić i nie będziemy dbać o to, żeby nasza społeczność, nasza młodzież, nasze dzieci mogły się edukować, żeby wiedziały, kim są i były z tego powodu dumne. A mamy się z czego cieszyć i mamy być z czego dumnymi, to nikt za nas tego nie zrobi. A też rzeczywistość jest taka, że w szkole również nie dowiedzą się niczego o swojej społeczności. Nawet nie dowiedzą się tego, że... Bo przecież w polskich szkach mówi się jednak o czasach wojny i Holokaustu, że Romowie, podobnie jak Żydzi, znaleźli się na liście skazanych na całkowitą zagładę. Ale jak widać, także ten temat można pomijać w naszym kontekście. Więc my próbujemy się przebijać. Tak? Zawsze jak to robić? No, my mamy różne strategie. Albo próbujemy się przyłączyć do grup mniejszościowych, instytucji mainstreamowych, które mają głos i mają wpływ. I robimy to nieustannie. Czyli wychodzimy też poza takie konteksty romskie, czyli romskich konferencji, romskich wydarzeń, które są szalenie ważne, mhm. ale, ale też chcemy przekonywać i zainteresować naszą sytuacją społeczności, które nie wiedzą, które mogą się dowiedzieć przypadkiem, do których możemy dotrzeć dzięki różnym, właśnie czy to instytucjom, czy innym organizacjom, które pozwolą nam być silniejszymi. My nie mamy własnego państwa poza Polską, więc nie mamy budżetu nie mamy reprezentacji politycznej, siły ekonomicznej, która nam pozwoli ten głos wzmacniać, więc
1: robimy wszystko, co w naszej mocy staramy się, może nawet i kilka razy bardziej. Wspomniała mhm. Pani edukację. Jednym z takich stereotypów jest też, że przecież oprócz tego romantyzującego taboru, który nie chce gdzieś mieszkać w jednym miejscu, tylko od punktu A do punktu B się przemieszcza, bo chce być zawsze wolnym, wolnym człowiekiem, nienależącym do społeczności, nienależącym obywatelem wolnego świata, że tak powiem. Drugim takim stereotypem jest, że przecież Romowie, czy Romki, czy osoby społeczności Romki, że oni nie chcą się uczyć, że oni przecież lepiej żyją właśnie gdzieś, mówię znowu, parafrazuję mhm. w naturze um, i nie mają jakiegoś takiego zapędu pójścia do szkoły. Czyli jak to wygląda w społeczności mhm. romskiej? Czy jak wygląda ze strony rodziców, ze strony rodzin? Czy są te dzieci chętnie posyłane do szkół? Czy chodzą do szkół? Jak też reaguje system edukacji polskiej na romskie dzieci? Mhm. Bardzo wielowątkowe pytanie. Postaram się
0: na te wszystkie aspekty odpowiedzieć. Ale tak, to jest chyba najczęściej słyszany przeze mnie stereotyp. Myślę, że najbardziej krzywdzący i wykluczający, że mowie nie chcą się uczyć. Mm. Mój argument taki w, stojący w kontrze do tych opinii jest taki, że gdyby tak było, to ani nasz język, ani kultura która prawda, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Język nie ma formy pisanej, gramatycznej, a mimo wielu niesprzyjających okoliczności osoby z naszej społeczności, przynajmniej w jakiejś przeważającej większości nadal się nim posługują. Już mieli taką niechęć do edukacji, tylko żyli w patrzeniu w niebo i w gwiazdy, co byłoby piękne oczywiście, ale tak nie jest. To by nie przetrwało. Tak? Jest rzeczywiście coś, co może stanowić o pewnych barierach, które związane są z taką formalną edukacją i w ogóle takim postrzeganiem instytucji zewnętrznych, które zawsze były opresyjne. I ja wiem, że można powiedzieć, no dobrze, mówimy o jakiejś przeszłości, ale jednak pamiętajmy, że każde drzewo ma swój korzeń. My jako Polki i Polacy również, czyli w pewien sposób, a nawet w znaczący, nasza przeszłość historyczna, polityczna wpływa na to, w jakiej kondycji jest teraz nasza, nasze społeczeństwo, mówiąc bardzo ogólnie i generalizująco. Tak więc trzeba sobie powiedzieć, że Romowie nigdy nie mogli być częścią żadnych systemów edukacyjnych. I nie mówię tutaj tylko o II wojnie światowej, ale mówię też o wiekach wykluczania Romów i czasach bardzo... Restrykcyjnego ustawodawstwa wobec nich, niewolnictwa w niektórych krajach, prawda? Mówię o współczesnej choćby Rumunii. Od XIV do drugiej połowy XIX wieku Romowie tam mieli status niewolników. Bardzo mało się o tym mówi. Bardzo mało się mówi o międzypokoleniowej traumie. Bardzo mało mówi się właśnie o ustawach antycygańskich, które od XVI wieku były, prawda, częścią ustawodawstw europejskich państw. Od wieków, od XVI wieku, tak jak powiedziałam. Więc to wszystko powodowało, że w wielu miejscach sama obecność Romów była przestępstwem. W związku z tym nabywanie własności, podnoszenie swojego statusu, edukacja, praca. One po prostu nie były możliwe. Trzeba było się ukrywać, i trzeba było popełniać przestępstwa, żeby przeżyć prawda, żeby mieć co włożyć do garnka. Krótko mówiąc, później lata wojny, ustawy norymberskie w Niemczech obowiązywały w tym samym stopniu Żydów, jak i Romów, więc to po prostu w wielu sytuacjach nie było możliwe. I paradoksalnie to w latach komunizmu i w Polsce też w okresie PRL po raz pierwszy zainteresowano się edukacją Romów. Tylko, że wtedy propaganda była bardzo istotna, więc wszystko musiało się zgadzać w papierach, a efekt był taki, że tworzono cygańskie klasy i utrwalił się wówczas taki pogląd, że Romowie są mniej inteligentni, co zresztą próbowano też no potwierdzić różnymi tak. Tak, badaniami mm -hmm. naukowymi, podobnymi do tych, które prowadzono w kontekście właśnie Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Więc no siłą rzeczy ta instytucja jest postrzegana jako miejsce, które nie jest dla romskich dzieci to się oczywiście zmieniło i bardzo wiele rodzin już dzisiaj rozumie, że to jest jedyna szansa na podniesienie naszego statusu, więc to się zmienia. Sytuacja ze strony tutaj, czy takie podejście ze strony romskich rodzin naprawdę się zmienia, ale zadała mi też pani pytanie, jak ta szkoła mhm. wita dzieci romskie. Ja bym nawet powiedziała, czasem sama sobie zadaję to pytanie właśnie i potraktowałabym je nieco szerzej. Jak polska szkoła wita dzieci, które są w jakiś sposób... Inne, kulturowo, hmm. religijnie, nawet klasowo. Oczywiście są miejsca, w których wita jest otwartymi rękoma, ale to nie od samego powitania zależy, ale też od tego, w jaki sposób tam się buduje relacje, w jaki sposób wspiera się te dzieci i tak dalej. Tak jak w innych państwach, które mają już doświadczenia w tym aspekcie, bo często niestety rzeczywistość jest taka, że te dzieci są albo znowu spychane, albo są zaniżone wobec nich wymagania, albo dochodzi po prostu do przemocy i dyskryminacji. To też powoduje, że rodzice nie bardzo są skłonni do tego, żeby zostawiać w szkole na przykład dziecko, bo się po prostu boją. Funkcjonują asystenci, asystentki romskie, które tak mediują między rodzinami romskimi i środowiskami szkolnymi. To jest bardzo wspierające i dobre rozwiązanie i w to powinniśmy inwestować, żeby ta szkoła była bardziej przyjazna. Ale nasza szkoła musi się zdecydowanie zmienić, żebyśmy mogli mówić o inkluzywności i o takim środowisku, w którym rzeczywiście przygotowujemy młodych, Polaków i młode Polki, ale także osoby z różnych mniejszości, grup imigranckich, które są, bo nie jesteśmy już monolitem od Oczywiście. dawna, to po prostu ich funkcjonowania w przyszłości. Ja nie mam takiego poczucia, że ta szkoła jest tym miejscem.
1: Mhm. Mhm. Czyli jeszcze dużo do zrobienia. Niestety, podejrzewam. Jedna rzecz, która mnie też zastanowiła, mówiła pani w jaki sposób mówi się o społeczności romskiej, jakich używa się słów, w jakich używa się obrazów, w jakich używa się zdjęć, jakich używa się też, nie wiem, kadrów filmowych. Pamiętam, że było parę lat temu, jak nie parę dziesiąt, parę lat temu był film Papusza mhm. o romskiej poetce i w tym momencie jakoś część społeczeństwa polskiego w ogóle przypomniała sobie o tym, że jest społeczność romska. To są książki Ficowskiego, który badał o społeczność romską, ale jak dostać się do informacji, jak społeczeństwo powinno informować się o mniejszości romskiej, co pani proponuje, jakim tropem pójść, czy jak ludziom wyjaśniać, jak edukować społeczeństwo, czyli tak dwa tropy, jak mówić, jakiego języka używać, mhm. jakich obrazów i z drugiej strony, jak edukować. Mhm. I to nie tylko mówię o dzieciach, ja mówię o, o społeczeństwie, mhm. czyli też osoby dorosłe. Tak.
0: Cieszę się, że pani wspomniała o papuszy i też o tym że sobie społeczeństwo polskie przypomniało. tak, no tak Takie miałam miała wrażenie tak. przynajmniej. Mhm. Tak, i taki jest fakt. I to też pokazuje nam, jaką ogromną, ogromną moc mają media, w ogóle cała popkultura, czyli właśnie to wychodzenie poza kontekst romski, o czym wspomniałam na początku. To jest bardzo ważne, ale to się też wiąże z pewną odpowiedzialnością. Jak mówić, jak pokazywać, jakie budować narracje, jak to robić? Przede wszystkim... Nie robić tego w oderwaniu od społeczności. I to nie chodzi o to, żeby złapać jakąś osobę pochodzenia romskiego, ale szukać osób, które są przygotowane do tego, żeby móc wspierać, nie wiem, twórców, dziennikarzy i dziennikarki, i osoby, które te narracje budują, do tego, w jaki sposób właśnie je konstruować, jak o nas mówić, na co zwracać uwagę. Bo. Rzadko się bardzo o tym mówi w kontekście Romów, ale my jesteśmy naprawdę bardzo różnorodną społecznością, więc niezwykle różnorodną. My nie jesteśmy monolitem, my nie jesteśmy wszyscy konserwatywni, my się posługujemy kilkudziesięcioma różnymi dialektami, nie zawsze jesteśmy się w stanie porozumieć, używając tego samego języka. Także aspekty kulturowe, naprawdę, tu jest tyle różnic, że my sami siebie czasami zadziwiamy tym, jak bardzo się od siebie różnimy. to jest fascynujące zresztą, ale teraz znowu, żeby znaleźć jakiś środek, to też trzeba mieć osobę, która jest do tego przygotowana. Ja mówię o tym, bo pamiętam rok 2008 czy 2009, kiedy prezydent Sarkozy we Francji zorganizował deportację Romów rumuńskich obywateli i obywatelek Unii Europejskiej do Rumunii co było nielegalne z prawem europejskim, z prawem francuskim płacąc im za to 500 euro, za to, że wrócicie do swojego mhm. domu i podstawiając samoloty, żeby się ich pozbyć to pamiętam, że ta sprawa była komentowana na forach międzynarodowych, ale była też komentowana w polskich mediach i zaproszono jednego z muzyków, artystów romskich, który na co dzień występuje na scenie i pytano go o kwestie prawne, polityczne i tak a jak później czytałam w komentarzach, to stało się kolejnym powodem do tego, żeby powiedzieć Boże, ja co oni są nieprzygotowanie, co oni są niewykształceni, prawda? Takiego ośmieszenia troszkę nas i usytuowania hmm. nas znowu w tym obszarze związanym ze stereotypowym postrzeganiem tej społeczności. Więc ja też na to bym zwracała bardzo mocno uwagę, żeby robić to ze społecznością i robić to z ogromną wrażliwością. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja kilka... Wywiadów w swoim życiu w mediach tak zwanych mainstreamowych, ważnych udzieliłam. Nie jestem osobą związaną ze światem mediów. Mimo tego wiem, że na każdą rozmowę należy autoryzować, ja już się tego nauczyłam, ale chyba dwa razy umknęło mojej uwadze autoryzowanie zdjęcia. A dzisiaj ludzie też myślą właśnie lidami, obrazami, prawda, jest taki szybko, szybki dostęp do tej informacji, więc często nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć. I otóż właśnie okazało się, że teksty, w którym mówiłam o pozytywnych rozwiązaniach właśnie, które miały być przebiciem takim delikatnym tego muru niechęci, obojętności albo niewidzialności, po prostu sfotografowany był z zdjęciem, który nawiązywał do dobrze znanych stereotypów, więc ja przegrałam z clickbaitami. Mm -hmm. mówiąc szczerze. I ja bym też <grych> zwracała na taką naprawdę dużą wrażliwość i rozważność, bo to naprawdę nikomu i niczemu nie służy. Bo po co to robimy? Ale też wiem, że y, rozmawiałam z moją koleżanką, która jest dziennikarką i która przygotowała taki tekst o romskiej społeczności. Powiedziała mi, wiesz, przejrzałam wszystkie najważniejsze światowe agencje fotograficzne. I nie ma po prostu zdjęć, które nie stygmatyzują Romów. Romów, którzy nie są albo, muszą być albo artystami, właśnie na scenie występującymi, albo tymi wolnymi wędrowcami, nomadami, co jest też. Taką bzdurą. Nie cała nasza społeczność wędrowała. to nie, nie mamy jakichś nomadycznych aspektów naszego życia, które związane jest z naszą kulturą. To część Romów tylko prowadziła wędrowny tryb życia. I my naprawdę nie wiemy, czy to przyszło z nami z Indii, bo Romowie wywodzą się z Indii, hmm. ale kilka wieków temu opuścili te Indie. Czy to było strategią właśnie, na, która umożliwiała przetrwanie? No bo jeżeli sama obecność była przestępstwem, no to trzeba było się przemieszczać. No później do tego... Doszły jeszcze różne inne aspekty, które komplikowały życie, więc znowu nie wszyscy Romowie są nomadami, nie wszyscy Romowie są artystami, nie wszyscy Romowie są biedni. Jest wiele innych ciekawych narracji, które mam nadzieję także zaczną się klikać.
1: Mm. I kiedyś z tymi zdjęciami mogę potwierdzić też kiedy pracowałam jako dziennikarka i też później pracowałam w organizacji, w takiej NGO sowskiej która zajmowała się właśnie tym, żeby zmieniać narrację mediów piszących o różnych grupach mniejszościowych, czy to muzułmańska, czy romska i tak dalej. My staraliśmy się wpłynąć też na te bazy zdjęć, co nie jest łatwe, co nie jest nie. naprawdę łatwe, tych zdjęć też nie ma. Nie, nie ma ich, tak. trzeba je zrobić. Ktoś trzeba, musiałby, trzeba by zapłacić, trzeba było je zrobić. My to robimy sami w tej chwili. I to właśnie by było następne moje pytanie. Bo pracując w redakcji, obojętnie czy to jest medium drukowane, czy to jest radio, czy to jest telewizja, czy są media internetowe... Ważne jest tempo, szybko się pracuje i nie ma czasami naprawdę fizycznie czasu bardziej się wgłębić w temat. Clickbaitowanie jest ważne, niestety tak funkcjonują teraz media, przede wszystkim media społecznościowe. Gdy mm -hmm. taka dziennikarka, taki dziennikarz pisząc, nie wiem, chce napisać artykuł, czy jest akurat nie wiem, jakaś rocznica, czy cokolwiek o społeczności romskiej, gdzie taka osoba ma się zwrócić, jeżeli czuje się niepewnie? Nie wie, czy ten język, który wybrała, czy te obrazy, które wybrała, obrazy w sensie metafory, czy zdjęcia, które wybrała, pasują. A chciałaby się krótko, mhm. krótko doradzić, może mhm. bezpośrednio do państwa, czy jak to funkcjonuje? Wspaniale, że
0: pani o tym wspomina, bo my też staraliśmy się wielokrotnie wychodzić temu, co się dzieje naprzeciw, bo prawda jest taka, że mamy wiele wspaniałych dziennikarzy, dziennikarek, to dotyczy też nauczycieli, nauczycielek, wielu różnych środowisk, mhm. ale jesteśmy naprawdę bardzo mało wyedukowanym społeczeństwem w kontekście właśnie takiego różnorodnościowego aspektu naszego społeczeństwa, takiej też odpowiedzialności właśnie społecznej i konsekwencji z tym związanych, kompetencji międzykulturowych, tak to się fachowo nazywa. Prowadziliśmy z Muzeum POLIN, ale też ze Stowarzyszeniem Interkulturalni.pl różne działania, które były adresowane do dziennikarzy i dziennikarek, takie właśnie warsztatowe, edukacyjne i tak dalej. Więc tak, zgłaszać się do nas, zgłaszać się do organizacji romskich, które gdzieś są w pobliżu, szukać kompetentnych osób, które mogą to skonsultować, a najlepiej właśnie też poprosić takie wsparcie edukacyjne w tych aspektach, żeby wiedzieć i żeby też tą wiedzę multiplikować w redakcjach, w które te osoby pracują. Tworzenie tej alternatywnej narracji jest
1: naprawdę potrzebne i to na wielu poziomach. To Także, to stereotypy tak. są bardzo głębokie, bardzo. nawet u osób, które nie znają sobie sprawy z tego, że je powielają. to jest takie... Spoza
0: świadomością, hmm. naprawdę osoby, hmm. które są, które osobiście na swojej drodze spotkałam, które uważam za osoby niezwykle otwarte i też wrażliwe kulturowo i społecznie, no, powielają te kalki, mity i pewne wyobrażenia o naszej społeczności, które naprawdę nie mają dzisiaj nic wspólnego z rzeczywistością, które są jakąś melodią przeszłości. I ja tak wiem, to jest po prostu poza refleksją już czasami, mhm. poza świadomością, mhm. ale to jest znowu, to naprawdę wpływa na nasze życie i na to, jak my dorastamy i budujemy też swoją pewność siebie i wie pani, to też się dzieje poza naszą świadomością. To staranie się bardziej, mhm. mocniej, trzy razy intensywniej, może jest fajnie, brzmi ambitnie, dość bohatersko, ale jest szalenie męczące i wykańczające. Mhm. Jak myślę sobie o naszych młodych ludziach i o tych czasach, to jestem pełna obaw, ale też mam nadzieję, że, że jakiś taki powiew, nie wiem, takiej otwartości, świeżości na gości, na dobre zagości u nas i będzie się po prostu rozwijać, bo to, to dla wszystkich nas jest oznaką po prostu zdrowego społeczeństwa, a nie podzielonego na kilka kawałków tortu. Wiemy, do czego to podziały prowadzą. Nie tylko z przeszłości, ale także z obecnych czasów. Niestety.
1: Niestety, oczywiście. Ja wracam krótko do tej edukacji i do informacji. Mhm. Jeżeli taki przeciętny Kowalski, przeciętna Kowalska mówi, a ja bym teraz tak chciał zainteresować, chciał, chciała zainteresować bardziej społecznością romską. Jak ona ma to zrobić?
0: Mhm. No tak, jest bardzo wiele publikacji, na temat Romów i przypomniała mi się zabawna sytuacja, czasem dostaję takie maile Pani Anno, na przykład od mojego studenta albo studentki, albo osób, które gdzieś tam są w nauce, gdzie szukać informacji o Romach? Publikacji o Romach, o tego mówię, no najlepiej w bibliotekach, w księgarniach i tak dalej, które ja wiem, że są czasami słabo wyposażone, ale chcę powiedzieć, że mimo tego, co się o nas mówi, myśli, że my jesteśmy hermetyczni, zamknięci, co? Dementuję czego następny, dowodem jest moja obecność tutaj. Tak, tak, tak. ja tak, tak. Jacyś tam właśnie w, w tajemnicy nie chcę mówić o sobie. No, mówimy o sobie i to chcemy mówić o sobie więcej i chcemy być autorami autorkami tych narracji o nas samych. Jesteśmy na to absolutnie gotowi i do tego też zachęcam, żeby właśnie zobaczyć, kto gdzieś jest obok. Organizacja, aktywiści, aktywistki, osoby, które wspierają tę społeczność, które wiedzą, które mogą coś poradzić. To już nie jest jakaś sfera tabu Prawda? Już Romowie w Polsce przynajmniej już nie funkcjonują gdzieś poza obszarami, gdzieś w lasach, tylko są osoby, które często są naszymi sąsiadami, sąsiadkami, więc jest wiele publikacji. Ja bardzo też zachęcam do weryfikacji źródeł. Prawda? Tak jak w każdym innym przypadku, i też na pewno bardzo serdecznie polecam organizacje romskie. No, nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła własnej organizacji. Fundacja w stronę Dialogu, my to robimy i wiele rzeczy edukacyjnych publikujemy, ale są też inne organizacje. Jest, nie wiem, Stowarzyszenie Romów w Polsce. Wiem, że ostatnio opublikowali lekcje e-learningowe na swojej stronie. U nas z kolei na stronie są scenariusze, które mogą pomagać nauczycielkom i nauczycielom, komponenty wiedzowe, mamy też publikacje, które wspieramy, wydajemy. Ja sama jestem autorką przynajmniej kilku publikacji wydanych w języku polskim i angielskim. Jest też Centralna Rada Romów, Javdik, jest naprawdę przynajmniej kilka tych organizacji romskich, które mogą wyjść na, naprzeciw i które mogą e, wesprzeć. No ale też właśnie aktywiści, aktywistki, osoby wykształcone. Pani wspomniała akurat o artystce, o Małgorzacie Mirze-Tas. Mamy drugiego artystę, znakomitego Również doktora ESP Krzysztofa Gila, który swoje prace też pokazuje w różnych galeriach w Polsce i na świecie. Są właśnie osoby: Ela mirga Wojtowicz, Agnieszka Caban. Naprawdę, no, cała masa osób, które gdzieś funkcjonują też w przestrzeni publicznej. Też można znaleźć o nich informacje w internecie i śmiało zawsze można też prosić o poradę albo źródła. I myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I jest też internetowe archiwum romskie, się nazywa Rom Archive. I tam są materiały w przeważającej części w języku angielskim, ale nie tylko. Materiały, filmy, teksty, jakieś materiały medialne, raporty. I ja też bardzo zachęcam do, do eksplorowania też tego, co jest w internecie. Takie właśnie digitalne romskie archiwum.
1: Jak ono się nazywa? ROM Archive. Mm, okay. Muszę jednak wrócić niestety do uprzedzeń. Bardzo mi przykro, ale... Um... Wspomniała Pani i założyła Pani też tutaj tą grupę interwencyjną po rosyjskiej inwazji na Ukrainę po 24 lutym, jak okazało się, że w Ukrainie nie mieszkają tylko biali, niebiesko oczy blondyni, tylko też różne mniejszości narodowe, między innymi mniejszość romska. I te osoby także uciekały przed wojną. Te osoby znalazły się na granicy, te osoby znalazły się w Polsce i mimo wielkich, otwartych serc i otwartych, drzwi domów. Te osoby jednak nie znalazły pomocy. Często nie znalazły pomocy. Często też nie miały gdzie się podziać. Tutaj też zadziałały, że tak powiem, uprzedzenia. Zadziałały też takie wykluczenie osób potrzebujących pomocy. Mhm. Nałożyły się jakby różne, różne uprzedzenia na siebie, w tak w moim odczuciu. Jak pani zadziałała? Czy jak zadziałała społeczność romska i jak zadziałała właśnie ta grupa interwencyjna? To jest też niesamowite, bo niestety to się musiało zadzieć. Jak dzisiaj
0: patrzę na tę sytuację z perspektywy czasu, to myślę sobie, że skoro, odkąd te po prostu publikowane są wyniki badań, opinii społecznej, różne raporty, wiemy, że Romowie w Polsce są w czołówce tych obdarzonych najmniejszą sympatią. Mówię o grupach mniejszościowych tutaj w Polsce. Z drugiej strony wiemy, że w Ukrainie były pogromy w 2018 roku i tam ginęli także ludzie. Nie tylko doświadczali przemocy, ale też ginęło także dziecko kilkuletnie. Grupy nazistowskie były tam aktywne w tamtym kraju. Jest, było tam wiele napięć, więc no, siłą rzeczy to się musiało wydarzyć, biorąc pod uwagę, jak działają uprzedzenie, jak działają stereotypy i kiedy dochodzi do takich właśnie zachowań. Mimo tego ja, chyba nie tylko ja, ale też osoby w mojej organizacji, byliśmy dość naiwni, wierząc, że będziemy pomagać po prostu osobom uchodźczym. Mhm. Taką jesteśmy organizacją i do tego się przygotowywałyśmy no że od dnia rozpoczęcia wojny w Ukrainie szybko się okazało, że potrzebna jest inna pomoc dedykowana społeczności romskiej. Założyłam razem z moimi koleżankami z Fundacji i z Aktywistką z Poznania... Pauliną Piórkowską, która jest teraz częścią naszej organizacji, założyliśmy grupę w internecie Poland, Roma, Ukraine, która miała zbierać informacje, to była grupa prywatna, która miała zbierać informacje od osób, które są w stanie pomóc osobom pochodzenia romskiego. Mhm. Dlaczego to się wydarzyło? Dlatego, że nasze osoby romskie były często narażane na kolejną, kolejne doświadczenie traumy i to też fatalnie działało na nich i w ogóle na całą obecną sytuację, ponieważ odmawiano im transportu, wyrzucano ich z miejsc, w których były miejsca. Przewoziłyśmy te osoby i okazało się na przykład, że wprost nam mówiono. Pani nie powiedziała, że to są cyganki. Zdarzało się, że ktoś dowoził osobę do miejsca i te osoby były wyrzucane w środku nocy. To były kobiety i dzieci. Zdarzało się też tak, ja pamiętam kiedyś odebrałam taką wiadomość głosową, gdzie kobieta romska z trzęsącym się głosem, z płaczem nagrała mi wiadomość, dlaczego mi to zrobiłaś. I to było dla mnie, ponieważ ona została odwieziona do miejsca, w którym miała być bezpieczna i w którym miała mieć nocleg i została z tego miejsca wyrzucona o drugiej w nocy. Więc to bardzo we mnie mocno zostało i też spowodowało wręcz taką manikalną kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje z tymi osobami. Ale to było trudne, ponieważ w samej Warszawie to było ponad 100 osób dziennie na samym początku. Więc proszę sobie wyobrazić, ile wyzwań było przed nami. Mówię o nas działających w Warszawie, kiedy wyzwaniem jest znalezienie bezpiecznego miejsca, gdzie te osoby mogą spędzić noc. Zdarzały się takie komunikaty, gdzie miły pan dzwonił. Wie pani, to są bardzo miłe panie, ale to panie z Ukrainy, Powiedziały, że nie będą z tymi cygankami prały w jednej pralce. I wtedy po prostu grzecznie poprosił, żeby je stąd zabrać. Więc krótko mówiąc, bo to nie są tylko nasze doświadczenia, ale też innych organizacji romskich, które działają w tym obszarze w Polsce, mam takie poczucie, że na nas przerzucono tę odpowiedzialność. Że Romowie mają pomagać Romom. Tylko biorąc pod uwagę skalę liczb i to, jakimi narzędziami dysponujemy, Prawda? Będąc w trzecim sektorze, uzależnionymi od środków, które zdobywamy na zewnątrz, to jak my mieliśmy działać? Skąd mieliśmy wziąć te samochody? Ja je brałam, od, wie pani, od sąsiadów, moi studenci, studentki przyjeżdżały, prawda? Syn mój robił kanapki, no, radziliśmy sobie własnym sumptem, ale efekt był taki, że po pierwsze to było nieadekwatne, do skali. Po drugie cena później, którą płaciliśmy za to wszyscy. Ja w ogóle nie pamiętam, co się działo przez szczerze powiedziawszy dwa miesiące. No ale powiedzmy, że to nie jest opowieść o nas. My jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo jesteśmy i nasze rodziny, i my byliśmy bezpieczni. Natomiast um, jednak narracja polskiego rządu, bo my apelowaliśmy, pisaliśmy listy do prezydenta, do premiera, no jakby ze Związkiem Ukraińców w Polsce, że jednak te osoby romskie to są Także osoby uchodźcze i że one doświadczają tego wykluczenia. W odpowiedzi zawsze otrzymywaliśmy spis różnych przepisów, które mówią o tym, że jest wszystko dobrze. Natomiast Ministerstwo Spraw i Administracji poinformowało nas o tym, że wszyscy uchodźcy są równi, nie ma potrzeby dedykowania specjalnych działań. Wie pani, no, nawet dialogu jakoś nie prowadzono. Co można zrobić w takim razie, żeby wzmocnić organizację? które wspierają te osoby, skoro nieromowie nie chcą tego robić, albo mają jakieś opory, albo też bardzo dużo się działo w tamtym okresie, więc no, ja nie chcę nikogo usprawiedliwać, ale też chcę powiedzieć, że jako Polka jestem bardzo dumna z tego wszystkiego, co się działo i z tego, jak się zachowywali nasi obywatele i obywatelki, też bym nie chciała wszystkich przekreślać, ale wie Pani, no nasze serca są wybiórcze. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest tego dowodem. A my, gdyby nie osoby, przyjaciele, organizacje, które zaczęły wspierać też osoby mniej uprzywilejowane, nieetnicznych Ukraińców i Ukraińki, to ja, ja nie wiem, co byśmy zrobili dzisiaj. Dzisiaj udało nam się wpracować pewne rozwiązania. Współpracujemy z miastem Warszawa, myślę, tworząc pewien model, który, który może być multiplikowany w różnych miejscach, bo jest takim modelem współpracy nie tylko ngo i władz lokalnych, ale też Romów i nieromów. Bo w naszym zespole są Romowie i nieromowie. Współpracujemy z osobami nieromskiego pochodzenia, z instytucji, czyli współpracujemy z systemem, który ma narzędzia i możliwości, które mogą skutecznie zadziałać i to na większą skalę. Myślę, że to jest bardzo ważne, ale tych wyzwań jest cała masa, bo z jednej strony to było tak, mieszkanie, transport i tak dalej, ale dzisiaj stoimy przed innym wyzwaniem. Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem, które związane jest z tym, jak integrować te osoby, jak spowodować, żeby one poczuły się włączone, żeby właśnie zdobywały edukację, żeby się aktywizowały, a nie mieszkały kolejny miesiąc w Nadarzynie. Opublikowaliśmy wspólnie z moimi koleżankami Małgosią Kołaczek i Elżbietą Mirgą Wójtowicz na zlecenie Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów z Heidelbergu Raport, który jest wydany w polskiej i angielskiej wersji językowej, który jest też dokumentacją tych wszystkich przypadków, które miały miejsce, ale jest też tam lista rekomendacji, mhm. które mogą pomagać. I my to bardzo mocno realizujemy. Stworzyliśmy też w Warszawie Centrum Społeczności Romskiej, które jest takim miejscem, które wspiera te osoby, ale już w tych kolejnych krokach, po tym jak już mają bezpieczne mieszkanie, są w sytuacji bezpiecznej, prawda, nic nie zagraża ich życiu tutaj wtedy muszą jakoś funkcjonować. Dzieci muszą też wychodzić z tych różnych mrocznych mm. etapów
1: w swoim życiu, bo to mm. jest szalenie ważne. Mm. Czyli państwo zostawiło was um, samych sobie. Tak. Um, koniec końców. Czyli tak. struktury lokalne bardziej tu zadziałały. Bo wspomniała pani jakiś model z miastem Warszawa, który jest modelem specyficznym, ale modelem, który można by powtórzyć w innych miejscowościach.
0: Zdecydowanie
1: tak. I w ogóle mam takie poczucie, też rozmawiając z innymi organizacjami, z różnymi osobami, nie tylko z
0: romskiej społeczności, że w ogóle lokalnie to zdecydowanie lepiej zadziałało niż na poziomie centralnym. Absolutnie tak. A co to jest za model w Warszawie? W Warszawie nasza fundacja... Podpisała porozumienie z miastem stołecznym Warszawa. Osoby romskiego pochodzenia, które przyjechały do Warszawy, mieszkają w hostelach miejskich, jest ich kilka w Warszawie. To nie są miejsca długoterminowego pobytu, czyli to nie są takie krótkoterminowego pobytu w których i tak ludzie mieszkają za długo. Mam tutaj na myśli hale takie, mm -hmm. prawda? No bo to nie jest miejsce, w którym można dłużej mieszkać, tylko to są miejsca właśnie, gdzie mają takie pokoje, jak w hotelach, w hostelach, mają do dyspozycji kuchnię, czyli coś, co przypomina, można powiedzieć, jednak dom, ponieważ tworzy przynajmniej jakieś takie przestrzenie prywatne dla tych osób. To jest jedna rzecz, ale też we wszystkich tych ośrodkach są osoby z naszej fundacji czyli członkowie i członkini naszego zespołu interwencyjno-asystenckiego. My przede wszystkim edukujemy osoby nieromskiego pochodzenia, edukujemy też urzędników i urzędniczki i też osoby, które na co dzień wspierają wolontariuszy i wolontariuszki. To jest jedna rzecz. A dwa, to jesteśmy przy każdej relokacji, przy każdym przyjęciu nowych osób. Wspieramy te rodziny i wspieramy miasto, kiedy są jakieś takie problemy, które mogą wynikać z pewnej specyfiki nie wiem, na przykład kulturowej, albo które mogą doprowadzić do konfliktu na skutek nieporozumienia. I naprawdę, ja wiem, że było bardzo dużo różnych napięć i może też takich właśnie barier między Romami i nieromami, kiedy te osoby romskie przychodziły do tych ośrodków. Wiele różnych negatywnych sytuacji miało miejsce. I od tej pory, od kiedy jesteśmy i kiedy zaczęliśmy z sobą się komunikować i naprawdę współpracować na szeroką skalę, nie mamy takich problemów. Co więcej, wszystkie dzieci w Warszawie chodzą do szkoły. To nie było tak, że nie było kłopotów. Że nie było miejsca, że tutaj może do tej dalszej szkoły i tak dalej. Nie, nie. Nie ma tak, że one czegoś nie mają, albo nie mają, mówię tutaj nie o materialnych kwestiach, tylko też takie wsparcie właśnie językowe, wsparcie edukacyjne i też praca z rodzicami, która też pozwala nam wpływać na taką zmianę postrzegania tego, w jakiej sytuacji teraz znajdują się ich dzieci. My wchodzimy, my wchodzimy do tych hosteli też, gdzie mieszkają osoby nieromskiego pochodzenia, przecież oni mieszkają razem, to są osoby z Ukrainy, romskiego, nieromskiego pochodzenia. My robimy tam różne wydarzenia, żeby ich zbliżyć. Robimy, teraz robimy Halloween. Będziemy jakieś wydarzenia mikołajkowe robić. Dla tych dzieci w naszym centrum organizujemy lekcje języka polskiego, także dla osób dorosłych, które nie potrafią czytać i pisać. Przecież można uczyć się języka nie pisząc nie czytając. Prawda? Więc bardzo dużo różnych takich form wsparcia oferujemy, które możliwe są nie dzięki wsparciu polskiego rządu, tylko dzięki międzynarodowym organizacjom. Bo nie czarujmy się, że wszyscy uchodźcy są równi. Dlatego, że bylibyśmy ślepi, gdybyśmy w to wierzyli, ponieważ o dysproporcjach, które istniały między Romami i nieromami, wiemy już od dawna. I one dotyczyły sytuacji edukacyjnej, rynku pracy i wielu innych, o których pani i ja wspominałyśmy dzisiaj, choćby tych związanych z uprzedzeniami. Więc no, jak można być tak ślepym? No Hmm. skoro są dysproporcje, to jak my możemy mieć równy start? Musimy te dysproporcje zmniejszać i my pracujemy oddolnie ze społecznością i naprawdę pokazujemy, mając wiele sukcesów na koncie, <głos> tak mi się wydaje, a sukcesem jest każde dziecko w szkole i każda osoba na rynku pracy i każda osoba i rodzina, która już jest samodzielna, że to jest możliwe. To nie jest kwestia która wynika z nas. Często słyszę, że z nami się nic nie da zrobić. Tyle pieniędzy wydaliśmy. 10 milionów rocznie, albo tam nie wiadomo ile i, nie, i dalej nie jesteście zintegrowani. Hmm. A może to gdzie indziej jest problem. Może trzeba to robić inaczej. I może trzeba zainicjować wreszcie dialog oparty także na konstruktywnej, konstruktywnej krytyce Różnych osób, które są w ten proces od lat zaangażowane, konstruktywnej, czyli budującej, po to, żeby to robić inaczej być może, żeby to robić skuteczniej przede wszystkim. To jest najważniejsze. Kiedy my na to wreszcie będziemy gotowi? To jest pytanie, które sobie często zadaję, bo boję się, że jak znikną organizacje międzynarodowe, to znikną te szanse i możliwości. Więc po prostu naprawdę wszyscy zakasaliśmy rękawy i w, fundacji w stronę dialogu w Fundacji w stronę dialogu jest niesamowity zespół niezwykle zaangażowanych ludzi. Romów, nie Romów, osoby z Białorusi, jesteśmy różnorodnym zespołem i pokazujemy, że właśnie w tej różnorodności tkwi siła.
1: To prawie, że pozytywne zakończenie naszej rozmowy. Cieszę się, że się udało w taki sposób zakończyć. Pani doktor Joanna Talewicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: To był program Byltox. Wszystkie rozmowy Joanny Marii Stolarek znajdziesz na stronie internetowej Fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie w zakładce Byltox.